De gast van deze week noem ik voor het gemak even de goeroe van de Nederlandse politieseries. Ik zal niet ontkennen dat politieseries een belangrijk onderdeel van mijn cv uitmaken. Hij was eerst acteur in onder andere de film Oeroeg. Dan merk je ook wel dat je nou een aan voor bent natuurlijk. De serie Onderweg naar Morgen. Kijken waarom is het slecht. En hij speelde twaalf seizoenen Ab Keizer in Baantje. Albert Keizer. Maar ging daarna vooral regisseren. Het begon met een paar baantjerafleveringen. Daar ben je wel mee groot geworden. Regisseerde daarna Flikker Maastricht, wat nu bezig is met het vijftiende seizoen. Nee, wij kunnen gewoon als serieus leven. En ook Flikker Rotterdam, wat nu met het vijfde seizoen komt. Nee, nou, het is natuurlijk heel vaak inwisselbaar. Verder maakte hij nog afleveringen Danny Lewinsky en Die Force. Dat komt echt van binnen, anders lukt het je niet. Hier is Veilig via Zoom, Martin Schwab. Goedendag, hè, zeg je dan. Dat we binnen laten waar we, waar, waar, waar we zitten op een dag natuurlijk. Ja, dat moeten we eigenlijk niet verraden aan de mensen, toch? Nee, nee, nee. Welkom. Dag Martin, Leuk fijn dat je er bent. bent. Ja, dank je. Hey, dat zijn een hoop politieseries, Martin. Nou, um, twee, toch, eigenlijk. Baantje, Flikker Maastricht, Baantje, Flikker Rotterdam. Al Flikker Rotterdam, natuurlijk, drie. Ja, inderdaad. Ik zal niet ontkennen dat, dat de politieseries een belangrijk onderdeel van mijn cv uitmaken. Sinds 19... 94 tot en met nu. Het, is, het zijn ook niet, niet zozeer veel. Drie is niet zozeer veel, maar wel veel afleveringen. Ja, sommige twaalf seizoenen, sommige vijftien seizoenen. Ja, ja blijkbaar zijn het uh, successeries. Blijkbaar slaat het aan bij de mensen thuis. En, uh, Heb jij daar zelf een verklaring voor? Uh, waarom mensen het, uh, zo graag naar de Nederlandse politieseries kijken? Ja... Kijk, als ik het precies zou weten, dan zou ik uh, ieder jaar zo'n programma bedenken. Dus dat is niet zo. Het is een beetje gissen. Maar wat ik er zo mee van krijg, uit de reacties die, die ik van mensen van het publiek krijg, is dat, uh, zeker baantje, dat was een soort familiegebeuren van opa en oma met de kinderen en de kleinkinderen op vrijdagavond. En uh, afhankelijk van de leeftijd ging je dan daarna uit of je ging daarna uh, netjes naar bed. Dus we zijn echt, echt onderdeel van, van hele mensen hun, hun opvoeding, zeg maar. De vrijdagavond gingen we met elkaar naar baantje kijken. Een oud-Hollands spelletje of zo. En, en het spelletje is dan gissen wie het gedaan heeft? Ik denk dat het, het puzzeltje is wie weet het eerst wie het gedaan heeft. En dat je van de, de karakters houdt, het zijn toch... Vrienden die je op vrijdagavond binnenlaat. Al is Flikker Maastricht natuurlijk wel op de maandagavond begonnen en heeft zijn plek uh, moeten bevechten bij het, uh, in het uh, publieke bestel en bij het publiek. En zijn we uiteindelijk uh, op de vrijdagavond terechtgekomen. Was er een moment in jouw leven dat jij werd aangestoken door politieseries en door krimis? Of is het eigenlijk een soort meer toevallig erin gerold variant? Nee, het is, het is heel toevallig. Het is natuurlijk wel in mijn jeugd, hè, dus uh, in de jaren 70, 80 keek je naar politieseries. Je keek naar Kojak, naar Baretta, Tatort, niet te vergeten. Derk, of Derk bedoel ik eigenlijk, eerder Derk dan Tatort. Derk, en op een gegeven moment kwam natuurlijk de, 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 de game changer uh, Hill Street Blues, waarin alles veel minder net was en er niet één hoofdpersonage, maar dat, waar, waar van alles uh, gebeurde heel snel tegelijkertijd. Dus daar ben je wel mee groot geworden. Maar dat ik uiteindelijk zo... De indru- is, is toevallig gebeurd. Ik deed eigenlijk de, de rol van Albert Keizer. Ik zat toen redelijk veel nog op het toneel. En ik had een vaste rol in een soap. 
Die dacht ik, oh ja, dat is wel lekker, zo'n klein rolletje erbij, een paar dagen in de maand. Nou ja, dat is dus heel anders gelopen. Ja, want dat werden er ineens twaalf seizoenen. <laughs> ineens twaalf seizoenen. En, en eigenlijk de hoofdmoot van mijn, van mijn jaaromzet, zeg maar. Want was jouw doel in die periode eerst echt, ik word acteur. Toneelschool doen, ik ben acteur. Ja, ja zeker. Dat, dat, dat is wel wat ik al heel, dat ik op redelijk jonge leeftijd achterkwam. Ik dacht, ik wil toneelspeler worden. En wat was dat? Waarom wilde je dat? Dat weet je zelf niet. Dat moet. Dat komt echt van binnen, anders lukt het je niet in mijn, uh, in mijn uh, visie. Je, je moet dat gewoon doen. Je, je wil graag uh, uiting geven aan gevoelens, aan je eigen gevoelens, aan gevoelens van personages. Je houdt van taal, je houdt van boeken, je houdt van gedichten. En daar wil je mee uh, het podium op. Dat... En dat zeg ik er ook tegelijkertijd bij. Ik vond ook uh, wat gebeurt als een acteur af is. Dat vond ik ook als kind al heel spannend. Ik vond de coulissen heel spannend. Dat heb ik ook eigenlijk altijd zo gehouden, dat ik eigenlijk de coulissen heel leuk vind. De, dus de achterkant van het theater. En, uh, en de achterkant van de camera ook. En uiteindelijk... Dat is een slimme van jou. Nee. Dat is een slimme. Ja, uiteindelijk de achterkant van de camera. De eerste aflevering van Baantje die jij regisseerde was Moord op de middenstip. Ja. Hoe kwam dat tot stand? Had jij een, groot, een grote bek, zei je, hé, hey, en nou wordt het tijd dat ik eens even een aflevering ga regisseren. <laughs> Of was het meer dat, dat, dat er een gebrek was aan regisseurs? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, een grote bek is zelden, zelden handig. Um, dus zo is het zeker niet gegaan. Nee, op een gegeven moment uh, had ik in mijn wijsheid besloten om te stoppen met de serie. Ik denk na een seizoen of zeven of acht, dat weet ik niet meer precies. Of misschien wel, misschien wel uh, tien, weet ik niet. En toen was ik uit de serie gestapt. En toen wilden ze me toch terug hebben. En toen heb ik als... Uh, belangrijke voorwaarden gesteld dat ze mij zouden helpen om regisseur te worden. Mm. Want daar had ik, had ik gewoon, ik zag gewoon, ja, al die jaren, al die jaren op de set en draaidagen, ik, ik voelde gewoon dat ik dat uh, heel graag wilde doen. Ik had daar gewoon zin in, ik had er ideeën over en uh, ik, ik keek ook heel veel films natuurlijk. En, en, en wat voor ideeën waren dat? Nou, het kon allemaal wat uh, meer beeldtaal, vond ik. Hè? Het was natuurlijk toch een hele ouderwetse serie. En uh, een beetje veel pratende hoofden en uh, logica enzovoort. En ja, dat, dat zijn ook de wetten van een populaire televisieserie. Daar heb je je natuurlijk ook wel uh, enigszins aan te, aan te conformeren. Maar ja, ik had toch net andere gevoelens en, en gedachten bij, bij wat de regisseur van dienst dan wel deed. En uiteindelijk is uh, Endemol en, en met name Wil Koopman... Die, die waren daar wel uh, toegenegen. Die hebben mij die kans geboden. Die hebben mij ook daar echt bij geholpen. De onderwijs gegeven. En, en zeg maar, ik heb ongeveer anderhalf jaar alleen maar theorie gedaan. En toen uh, voor dingen zijn dat kans. echt films kijken. Natuurlijk echt films kijken, analyseren. Waar staat de camera? Waarom gebeurt dit? En waarom is die montage zoals die is? Of uh, wat ik ook zelf altijd al uh, gedaan heb, ik keek ook naar slechte dingen om te kijken waarom is het slecht. Niet zeg maar het slecht en dan, en dan uh, niet meer kijken, maar waarom is het nou eigenlijk slecht? Want uiteindelijk zijn, gaat, gaan films en, en, en series altijd natuurlijk over menselijke gevoelens, dicht, dicht bij iedereen. Of het nou verlaten of ziekte of uh, moord. Dus het gaat erom hoe je, op welke wijze je het vertelt. En uh, de inhoud is natuurlijk heel vaak inwisselbaar. 
als je 14 jaar een baantje maakt of 14 jaar flikker bezicht, dan zijn er natuurlijk heel vaak lopen verhaal, uh, verhaaltjes parallel aan elkaar. Ja, ik denk altijd dat een oplossing heel erg in het spel zit. Het heeft ook te maken met mijn, met mijn, met mijn eigen ervaring als acteur in, in Onderweg naar Morgen. Maar je kan wel gelijk gezegd, god, dat is een soap en dat is slecht geschreven. Maar je kan ook nadenken van hoe kan ik het dermate invullen, spelen, dat het wel meer diepgang krijgt of een extra laag. En dat kan natuurlijk eigenlijk met ieder tekst. Want ik, ik geef ook geregeld lessen en dan zeg ik altijd tegen mijn leerling, echt een slechte tekst is uh, Nespresso What Else. Maar die doet hij toch echt heel erg goed. En dat doet hij niet zomaar uit zijn losse pols. Ik denk dat hij daar diep over nadenkt over hoe hij dat moet gaan doen. Hoe klein je rol ook is en hoe commercieel het project ook kan zijn, je kan er heel diep over nadenken en daarmee kan er toch heel veel diepere lagen in. Ja, je, zou, ja, je kan het ook laten. Je kan gewoon ook zeggen, nou, ik zeg die tekst. En die tekst was er, nou klaar. Maar je zult zien, en daar ben ik natuurlijk op mijn manier ook een specialist in geworden. Want die Albert Keijzer die had natuurlijk echt nooit, nooit iets spannends te doen. Behalve te zeggen, uh, het nummer van die mevrouw, dat klopt. Of uh, die neef, die is inderdaad eigenaar van een bakkerij. Dat soort zinnen. En daar kan je natuurlijk heel boos over doen. Of, 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 maar je kan ook over nadenken, hoe kan ik het nou interessant houden? Voor mezelf voornamelijk. Na, na twaalf ook... seizoenen wordt dat op een gegeven moment best een steeds grotere opgave, kan ik me zo voorstellen. Na, nee, je wordt er echt, als, ik het, als je dat over jezelf mag zeggen, je wordt er echt goed in dat je dingen bedenkt. Om, om het te vullen. Bijvoorbeeld vond die mevrouw het leuk om mij aan de telefoon te krijgen. Was ze geschrokken dat ik van de politie ben? Of, of uh, was ze zagrijnig? Zat ze met een kind op de schoot? Allemaal dat soort beelden kun je erbij bedenken. Op het moment dat je dat er alleen maar bij denkt, wordt diezelfde zin. Je krijgt gewoon meer lading. Je krijgt meer gevoel in ieder geval. Dat wordt niet, hij wordt niet belangrijk of zo. Ja, het is meer dan een uitvoering van een proces dan. Ja. En ja. dat kan jij dus gebruiken bij het regisseren? Ja, zeker gebruik ik dat met regisseren. Wat, wat bij ons natuurlijk in die politieseries wel een, een ding is, is dat mensen altijd maar moeten moorden. En dan, en dan, kijk, mensen worden niet geboren als moordenaar. Er zijn omstandigheden waardoor je gedwongen voelt om, om, uh, om, om dit noodlottige, deze noodlottige beslissing te nemen. En dat zijn, daar, daar moet je natuurlijk altijd spelloplossingen van vinden. Op wat voor manier dan ook. Ja, want bij Paantje, maar ook bij beide flikkers, is het natuurlijk wel zo. Er is een vaste kern en dan ja. zijn er altijd gastrollen. Ja. En die ken jij denk ik niet. Die doen geen ja, casting bij jou, toch? Ik ken wel heel veel acteurs in al die jaren. Ook omdat je gaat natuurlijk naar heel veel toneelstukken. Ik heb natuurlijk heel veel mensen bij Baantje langs zien komen. Ja, sommige mensen hebben drie verschillende rollen gespeeld als bijrol in ja, dezelfde ja. serie. Nee, je moet de mensen wel enigszins kennen natuurlijk. En bij, en bij sommige rollen doen we wel audities, wel degelijk. Maar dan komt zo iemand binnen en dan ken je diegene soms misschien nog niet. En dan weet je misschien nog heel weinig van diegene. Hoe zorg je dan dat iemand in een zeer korte tijd, want het is natuurlijk, er is altijd te weinig tijd, maar niet te weinig, weinig tijd. Hoe zorg je dan toch dat iemand op zo'n moment, als er actie wordt geroepen, in die paar takes het beste laat zien? Ja, ja dat is inderdaad ja, dat is heel leuk aan mijn vak, vind ik zelf. Dus ik ga altijd al uh, de kleding binnen. Als ik iemand echt niet ken, dan zoek ik diegene wel op bij de make-up en bij de kleding. Om te kijken hoe, uh, uh, ja, wat voor vlees uh, 
En dan weet ik, Kuip, hoe voelt ze, hij of zij zich? Is hij nerveus? Is hij onder de indruk? Uh, uh, wil hij zich niet laten kennen? En uh, doet ook net zo van, nou ja, ik ben, kom iedere dag op het set. Snap je? Er zijn natuurlijk allerlei gedragingen waardoor je, waar je dingen uit kan, kan afleiden. Want dat is natuurlijk eigenlijk mijn werk, om te kijken hoe iemand zich werkelijk voelt. En dan begin je al stiekem met een beetje regisseren. Of je gaat het echt over de scène hebben, of juist helemaal niet. Of je hebt het over wat hij of zij aan heeft, of hoe de reis was. Ja, dat is, ja, dat is het werk van een regisseur. Wat heeft die acteur op dat moment nodig? Sommigen moet je niks meer doen, moet je gewoon laten. Anderen moet je alles uit gaan leggen, wat ook niet erg is. Ja. En er daar zijn geen algemene wetten dus voor. Meestal begin ik op de vaste kast met de klozen te draaien, zodat de gastacteur kan repeteren. Zodat iemand alvast een beetje in zijn in ding komt. Ja, en dat je hem ook, dan kan je hem ook echt de hele andere kant op sturen als het moet. En uiteindelijk is het natuurlijk maar zo dat, dat zo'n gastacteur, die hoeft het maar drie à vier keer, drie, misschien drie maximaal, vier keer echt heel goed te doen. En de rest mag het allemaal een beetje ernaast zitten. Ja, maar dat is dat... ook een proces, een soort repetitieproces. Maar dat kan natuurlijk uh, niet fout gaan, want uiteindelijk m- moet die scène waar je één dag voor hebt, moet wel op beeld waar komen. Je twee, ja, tweeënhalf uur. Waar je tweeënhalf uur voor hebt. <laughs> ja, maar er zijn ook nog heel veel andere mogelijkheden om een scène goed te maken. Dat is allemaal de, de editing, de muziek en de geluidsnaarbewerking. Het zijn allemaal nog middelen die je hebt als regisseur om, om iets aan te zetten of om iets te verdoezelen of om iets te versnellen, te vertragen. Dus daar, ja, daar word je natuurlijk ook uh, handig in als regisseur om te zien, nou ja, dit is niet zo goed van nemen waar, maar dat is wel goed. En dan ben je die scène eigenlijk al aan het, uh, aan het editen terwijl je maar aan het draaien bent. En dan weet je op een gegeven moment, nou we hebben het, we kunnen door. Ja. Dat iemand echt, echt heel erg... Dicht slaat, want dat gebeurt natuurlijk ook, want ik ben een vrij directe regisseur. Dus het gebeurt wel eens in, oh, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen, maar ze slaat helemaal dicht. Ja, dan, uh, dan, dan, dan kijk je eigenlijk via, dan bekijk je of je het via je eigen acteurs de scène er doorheen kan monteren. Dus dan krijg je veel luistershots. Dus je bent echt in oplossingen aan het denken soms ook. Ja, zeker. Ja. Of La- je kan ook zeggen de maximaal haalbare. Dat doe je altijd. Maar bij ons heb je nou niet uh, de tijd om alles te repeteren. Jij zei wel, hoor. net alles. dat het toen je toch werd opgeleid als regisseur ook, want je, want je had daar nog geen opleiding voor gedaan, dat je eigenlijk ook naar slechte dingen ging kijken om ja. te weten wat je niet moet doen. Dus, dus ik ben zo benieuwd, wat is nou de kunst van een goede politieserie maken? Je moet het tempo wel in de gaten houden, je moet de spanningsboog in de gaten houden, maar je moet ook niet meer maken dat is... Al iets waar ik altijd wel mee bezig ben. Het zijn gewoon mensen, de politie. Mensen. Het zijn mensen. Dus ze hebben menselijke emoties. Het zijn geen supermensen. En ze hebben zwaktes. En ze hebben leuke kanten. En daarnaast zijn ze, als ze als, ze als politieman optreden, kan je iets anders doen dan wanneer ze onderling met elkaar een kopje koffie drinken. Dus daarin, snap je, daarin laat je zien dat ze, dat ze verschillende uh, maskers hebben. En daar zit dan daar kan er spanning tussen zitten. En dat is dan wel leuk om naar te kijken hoe ze onderling zijn. Of hoe ze zijn als er een, als een, een, een verdachte bij is. Of iemand die verhoord moet worden. De spanning die er niet is, moet je niet gaan feinzen. Politiewerk is natuurlijk ook heel vaak routine. En dat is eigenlijk wel leuk om te zien dat het een beetje 
langzaam gaat of suffig of niet gaat zoals je het helemaal wil. Dat vind ik op zich wel leuke momenten in een politisering. Kijk, wat, wat, wat op een gegeven moment gebeurde dan wel eens dan, dan belt de politie aan. Dan moet ze, en dan gaan ze om zich heen kijken. Dan denk ik, nou, je kijkt helemaal niet om je heen als je aanbelt. Dat kan jou het schelen. Je belt gewoon aan. En eventueel heb je onderling nog een privégesprek. Maar je maakt je ook gereed voor wie de deur straks open doet. Dus je gaat niet uh, om je heen kijken van, nou, ik heb aangebeld. Zal er iemand weglopen of zo? Dat was op een gegeven moment gebeuren. Dat continu bij politie-series. Aanbellen en dan om je heen kijken. De spanning moet dus, wat jij zegt, wel uit het conflict in de scène voortkomen en niet uit trucjes. Nee, want daar is het publiek veel te slim voor. Stel, je hebt een je hebt scène in een café. Nou, er staan veertig uh, figuranten. Als je de barman laat zien en je laat iemand in de keuken zien, nou, dan weet het publiek. Tussen die twee mensen gaat het. Het publiek is gewend om beelden in te vullen. Als er ergens een envelop neergelegd wordt en je blijft hangen op die envelop, nou, dan zal er dus wel iets met die envelop aan de hand zijn. Daar moet je dus heel precies in zijn. Wanneer laat je wat zien? Behalve alleen maar dat de, de plotjes in dialoog aan elkaar worden kloppend worden gemaakt. Maar mis je het nooit dat je niet een opleiding ervoor hebt gedaan? Dat, dat zou ik niet weten, of ik dat mis. Ondertussen weet ik ook wel van, van lenzen, van licht. Niet zoveel als iemand die daar misschien vier jaar lang op uh, gestudeerd heeft. Maar ik heb zelf het gevoel, en dat meet ik af aan de reacties van, van de acteurs. Bij mij word je als acteur echt geregisseerd. En dat maar al te vaak zijn regisseurs, denk ik. Nou, dat moet heel voorzichtig zijn. Hoeft niet hoor. Veel, veel te technisch. Ik kan echt tegen een acteur zeggen, ja, je neemt daar die en die beslissing. Maar dat is niet, niet nodig of is niet goed. Je kan beter die en die beslissing nemen. En dat vindt een acteur natuurlijk fijn. Dat hij merkt dat opgepikt wordt wat hij aan het doen is. Behalve dat hij op tijd op zijn plakketje is. Of op het juiste moment gaat zitten. Zeg maar de technische dingen van het acteren. Wat er ook bij hoort. Continuïteit en zo. Het gekke vind ik, eigenlijk is bijvoorbeeld iets als Baantje, is heel lang doorgelopen. Ook heel spannend, twaalf seizoenen. Maar eigenlijk is het ook heel voorspelbaar altijd. Ja, extreem. En ook altijd hetzelfde. Ik bedoel, wij de, de bijrollen die hadden echt, hebben in al die jaren nog nooit iets opgelost. Het was alleen maar de kok die het oplost. En altijd op hetzelfde moment in het café. Maar dat was dus blijkbaar ook wat mensen fijn vinden daar. Nou, wat mij, toen ik mijn eigen werk ging editen, voor het eerst, wat mij gewoon opviel, is dat als wij met z'n vieren in een shot waren, dat ik dacht, ja, dat is gewoon een goed shot. Je hebt dus een wat oudere, een knappe jonge vent, dan een uh, mooie rode dame en dan uh, een gekleurde man erbij. Ik denk, ja, zo werken die dingen ook. Dus, het is helemaal niet cynisch bedoeld wat ik nu zeg. Zo werken die dingen. Het is gewoon een, een goed shot van vier karakters die, die dan ook een bepaalde eenheid vormden. Daarom word je bij casting soms wel of niet aangenomen. Dat heeft per se altijd te maken met of je beter of, uh, of slechter bent uh, dan een collega. De Nederlanders houden ook ontzettend van dat warme bad waarvan ze ook weten wat ze gaan krijgen. Ja, zeker weten. En daar kan je dan weer als regisseur een beetje mee spelen. Voor zover het uh, binnen het script mogelijk is. En wat is het met de hoofdrolspelers in dat soort series... Uh, de kok dan, maar ook uh, uh, Wolfs in Flikken Maastricht, dat ze de helden zijn, maar toch ook buiten de bureaucratie treden. Dat ze zogenaamd op het randje gaan, ja. Ja, 
Zullen zijn beide series al uh, ooit begonnen, zowel voor de kok als Wolf, maar uiteindelijk uh, wordt het wel wat minder. Ja, dat, ze, dat ze net buiten de paden treden. Dat ze het net even anders doen. Ja, dat klopt wel. Dat is misschien toch wel zo. En dat, ja, dat is omdat ze ja, anders te gewoontjes zijn, denk ik. Anders gebeurt er ook niet, niet zoveel met de hoofdkarakters. Wat natuurlijk vaak is, is dat de gastrollen eigenlijk de meest interessante dingen hebben te spelen. Want die hebben natuurlijk een, een jaloezie of een uh, angst of, uh, of een, een ambities, dat iemand de ambities in weg zijn. En onze rollen zijn natuurlijk vrij steady, onze vaste kaas. Dus daarom is het leuk als je ze een, een, klein, een klein beetje uit het midden haalt. Dan kan er nog wat gebeuren. Dat ze net nog een soort donker randje hebben. Ja, ja. Niet te donker, want dan haken we weer af. Het is dus in die zin heel herkenbaar. Maar hoe ja. zorg je dan toch dat het niet een soort cliché wordt? Nou, dat is ook moeilijk. Dat is wat ik je net zei. Door het spel net anders te benaderen, net anders uit te leggen. Sowieso in een scriptfase zijn we daar natuurlijk altijd maar weer mee bezig. Om net even anders te spannen te houden. En uh, ja, daar slagen we dus wel in. Zeker, want er lopen ja? nu twee series gewoon, hè? Ja. Ja. Wat um, moet jij in ieder geval voorbereid hebben aan een draaidag? Wil je eraan beginnen? <laughs> uh, zoals je al eerder zei, je ligt tempo vrij hoog. En dus heb je echt alles voorbereid. Alles. Er is werkelijk uh, geen ruimte voor... Uh, nou, we zullen wel zien hoe... Dat gaat gewoon niet. We hebben alles uit en terug van voor naar achter besproken. Want hoeveel en, uh, draaidagen hebben jullie voor één aflevering gemiddeld? Zes en half. Ja, dan, dan moet er doorgewerkt worden. Ja, dan moeten er nog stunts bij en aanwijdingen en vechtpartijen. Uh, achtervolgingen. Het is allemaal heel uh, degelijk voorbereid. Dat ligt in het feit dat we, dat we van tevoren goed aangeven welke richting we opgaan met z'n allen. Daardoor kan iedereen zelfstandig beslissingen nemen. Wat natuurlijk gewoon de truc is. Ik bedoel, als ik alles in meentje zou moeten beslissen, dan zou ik redelijk overspannen raken. Je moet natuurlijk zorgen dat iedereen uh, de ruimte heeft om creatief tot uh, juiste oplossingen te komen. Dat is ook het leuke van mijn werk, vind ik. Het gebeurt ja. zelden dat het echt, dat je denkt, oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Natuurlijk kennen zij, kent, kent, kent de crew, kent mij heel goed en kent het materiaal heel goed, kent uh, de acteurs heel goed. Dus ja. Elk seizoen beter. Dat hoop je, ja, dat is wel zo. Ja, er, wordt, er gaan natuurlijk ook mensen weg. Dat is het leuke van, van, van die twaalf jaar baantje. Er zijn zoveel mensen die hebben zo'n enorme carrière gemaakt. Succesvolle producenten of succesvolle regisseurs. Of, uh, en die heb je dan allemaal als op redelijk jonge leeftijd zien beginnen. Dan merk je ook wel dat je een oude lul aan het worden bent, natuurlijk. Maar, goed. maar wat is de reden dat jij toch in de politie-serie sfeer blijft. Is dat ambitie om die kunst van die snelheid en, en die machine te optimaliseren bijna, daar steeds beter in dat ambacht te worden? Of is het ook omdat je het gewoon, omdat je het gewoon heel leuk vindt? Of is het ook een deel dat je denkt, ja, ik ben er goed in, ik blijf het doen? <laughs> nou, ik weet nog wel dat... Uh, ondertussen zijn de, de andere series best wel weer een tijdje geleden. Maar de, de eerste draaidag op Daniel Lewinsky dat ik dacht... Oh, dit gaat een stuk eenvoudiger. Want bij zo'n politieserie moet alles altijd kloppen. Ieder detail. Hè? Er, zit natuurlijk aan, er zijn natuurlijk aanwijzingen. Dat een, 
weet ik veel, dat er een, een haar moet liggen of er moet een glas gebroken worden of er moet, iemand moet naar links kijken. En dat is bij zo'n, zo'n uh, dramaserie is dat veel minder belangrijk. Ik wil niet zeggen dat het daardoor makkelijker was, maar ik had wel zoiets van, oh, dit is eigenlijk wel ontspannender. Ja, ik weet het niet. Voor de, 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 de drie, vier series die ik buiten de politie heb gedaan, die waren, ja, dat beviel me best. Het is ook, de, deze, deze flikkermachine die gaat maar door, jaar op jaar. Dus wat je moet zeggen is gewoon, dus, uh, ik kap ermee en dan hoop ik op wat anders. Ja, er kan ook eigenlijk geen einde aankomen, omdat het... <laughs> de, kijk, er kan wel een einde aankomen, maar het hoeft niet. Omdat, je, omdat het, ja, het is een soort wedstrijd die elke keer opnieuw gespeeld kan worden. Net als dat voetbal nooit een einde hoeft te hebben. Ja, op die manier bedoel je. Productioneel gezien. Ja, wij, wij kunnen gewoon als serieus leven. Daar zijn we ook wel trots op, moet ik zeggen. Dat we dat kunnen en doen. Is er nou heel veel veranderd in 25 jaar politieseries maken voor jou? Of is het toch... Ja, ja. Nee, er is wel heel veel veranderd, vind ik. Om te beginnen draaien we op film natuurlijk. Ja, dat was gewoon op, op celluloid. Dus het was uh, al kleine stukjes. En daar deden we tien dagen over. Dat was ook nog bij de commerciële. Dus tien dagen over hoeveel? 42, 43 minuten. En bijna geen stunt. Het was natuurlijk een hele rustige serie. De, 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 de manier van produceren is anders geworden. Door het materiaal. Hè, doordat we nu gewoon op banden. Door de manier, de camera's zijn veel lichtgevoeliger. Dus soms kunnen we met heel weinig licht toch hele mooie shots maken. Eigenlijk is iedereen veel meer geprofessionaliseerd in de loop der tijden. Mentaliteit is anders geworden. Ja, het, het is wat, laat ik zeggen, wat gewoner geworden. Het is wat is, een, wat is dan gewoner? Om ons werk te doen. Terwijl vroeger was het misschien wat uitzonderlijker wat we aan het doen waren. En nu is het allemaal wat, wat het, het is gewoon werk. Er moeten gewoon, moet gewoon goede series op televisie komen. En daar zijn heel veel mensen zich van bewust. Terwijl vroeger was het, weet je wel, een loven zijn film aan het maken. Het was wat heiliger en dat, uh, dat is nu niet. En dat nou, vind ik ook goed. De fandagen de... van Flikker Maastricht, daar, is, uh, ja. daar worden ja. mensen wel behandeld als heiligen. Ja, dat, ja, ben jij er niet gewoon veel foto's... meer aan gewend? Ja, ik heb dat op foto's gezien. Nou, dat is wel, uh... Maar ja, goed, het is dan ook... Je ziet dan ook politie, echte politie in actie. Maar dat was wel heftig, hè? Tienduizenden mensen op het Vrijtof in Maastricht. Als je kijkt naar als, als, als consument bijna naar een politieserie. Wat is nou de allergrootste fout die jij vaak gemaakt ziet worden? Nou, wat ik al eerder zei, spannend maken wat niet spannend is. Ik vind het lekker als mensen op hun, als, als politie op hun eigen bureau, zeg maar de hoofdlocatie, een beetje routinematig zijn. Dat ze niet, zich niet, oh ja, oh ja, we hebben dat, we hebben die, dat je gewoon ook denken. Dat, dat is eigenlijk met heel Street Blues begonnen natuurlijk, hè. Dat was natuurlijk een soort, uh, je kwam je door, uh, als je het politiebureau binnenkwam, dan was je onder elkaar en dan kon je het een beetje laten lopen. Um, wat ik wel vind vanuit, vanuit wat we zelf doen, is dat ik denk dat schrijvers te vaak hele ingewikkelde plotjes schrijven. En daar zit een kijker, het publiek niet per se op de wacht. Het publiek wil dat ze hun hoofdpersonages leuke dingen meemaken. Dus dat is eigenlijk een andere manier van... Van uh, script schrijven, van wat is leuk voor onze hoofdcast om te doen, in plaats van wat, wat is nou een heel ingenieus en ingewikkeld plot en dat niemand het snapt en dat uiteindelijk blijkt het toch de butler te zijn. Het is minder leuk om te maken ook, eerlijk gezegd, want je moet het allemaal vertellen, meestal dat soort uh, ingenieuze plotjes. 
En het is voor de, voor, de, voor de vaste cast ook, ja, het gebeurt allemaal wel buiten om. Want wij, wij, wij flikken maar stift kiezen voor dat we alleen maar daar zijn waar de politie is. Dus we zijn nooit bij de boeven en bij de families thuis, bij de verdachtes. Dus dat is een hele andere manier van script schrijven dan wanneer je een, 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 een misdaadfilm maakt waarin je van de boeven naar de politie heen en weer schakelt, zeg maar. Dan, als allerlaatste vraag. <laughs> ja? uh, we stellen Matt en iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over ja, geld gaan verdienen in een creatieve industrie? Ja. Je, je moet het doen of je moet het niet doen. Je moet dit werk gewoon willen. Diep van binnen. En niet omdat je denkt, ik kan het beter dan Pietje. Niet omdat je denkt, ik wil beroemd worden. Maar je moet van binnen een drijfveer hebben. En dat is voor iedereen anders. Maar je moet een enorme drang en een wil hebben om te slagen in ons vak. Of je nou cameraman bent, schrijver, acteur, uh, regisseur. Je moet echt van binnen die drang hebben, want ja, anders dan, dan heb je, is de vloer de wedstrijd. Bijna als teken of als schilder. Ja, ja, ja. Want je krijgt zoveel tegenslag en er zijn zoveel mensen die, noem maar op, maar ja, je moet het gewoon heel erg graag willen. Martin, mag ik je ontzettend bedanken? Klaar gedaan. <laughs> ik vond het leuk. Ja, ik ook. En ik vind het elke week weer leuk om te weten dat jullie het allemaal luisteren. Sorry voor de geluidskwaliteit deze keer. Zoom is niet alles. Ik beloof beterschap voor nu. Wens ik je een hele fijne week. Een fijne dag. Een fijn nu. En tot volgende week. Want dan is er natuurlijk weer een spliksplinter nieuwe kerstverse editie speciaal voor jullie. Tot dan. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl